0: Hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy. Durante 30 años hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material. De hecho, esta búsqueda es todo lo que queda de nuestro sentido de un propósito colectivo. Sabemos que cuestan las cosas, pero no tenemos idea de lo que valen. ¿Ya no nos preguntamos sobre un acto legislativo o un pronunciamiento judicial? ¿Es legítimo? ¿Es ecuánime? ¿Es justo...? ¿Es correcto? ¿Va a contribuir a mejorar la sociedad o el mundo? Estos solían ser los interrogantes políticos, incluso si sus respuestas no eran fáciles. Tenemos que volver a aprender a plantearlos. El estilo materialista y egoísta de la vida contemporánea no es inherente a la condición humana. Gran parte de lo que hoy nos parece natural, data de la década de 1980. La obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y el sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres, y, sobre todo, la retórica que los acompaña. Una admiración acrítica por los mercados no regulados, el desprecio por el sector público, la ilusión del crecimiento infinito. No podemos seguir viviendo así el pequeño crack de 2008, fue un recordatorio de que el capitalismo no regulado es el peor enemigo de sí mismo. Más pronto más tarde está abocado a ser presa de sus propios excesos y a volver a acudir al Estado para que lo rescate. Pero si todo lo que hacemos es recoger los pedazos y seguir como antes, nos aguardan crisis mayores durante los años venideros. Sin embargo, parecemos incapaces de imaginar alternativas. Esto también es algo nuevo. Hasta hace muy poco, la vida pública en las sociedades liberales se desarrollaba a la sombra de un debate entre los defensores del capitalismo y sus críticos, normalmente identificados con una u otra forma de socialismo. En la década de 1970, este debate había perdido buena parte de su significado por ambas partes, pero en cualquier caso, la distinción izquierda-derecha resultaba útil. Constituía un marco en el que situar los comentarios críticos sobre los asuntos contemporáneos. En la izquierda, el marxismo fue atractivo para sucesivas generaciones de jóvenes, aunque solo fuera porque ofrecía una forma de distanciarse del statu quo. Prácticamente lo mismo se puede decir del conservadurismo clásico. Una fundada aversión al cambio precipitado constituyó el punto de encuentro para los renuentes a abandonar los usos establecidos. Hoy ni la izquierda ni la derecha tienen en qué apoyarse. Llevo 30 años oyendo decir a los estudiantes, «Para ustedes fue fácil. Su generación tenía ideales e ideas, creía en algo, podía cambiar las cosas. Nosotros, los hijos de los ochenta, los noventa, del dos mil, no tenemos nada. En muchos sentidos, mis alumnos están en lo cierto. Para nosotros fue fácil. Lo mismo que fue fácil, al menos en este sentido, para las generaciones anteriores a la nuestra». La última vez que una cohorte de jóvenes expresó una frustración comparable ante la vaciedad de sus vidas y la desalentadora falta de sentido de su mundo fue en la década de 1920. No es casual que los historiadores hablen de la generación perdida. Si los jóvenes de hoy están desorientados, no es por falta de objetivos. Una conversación con estudiantes o escolares produce una asombrosa lista de ansiedades. De hecho, la nueva generación siente una honda preocupación por el mundo que va a heredar. Pero esos temores van acompañados de una sensación general de frustración. Nosotros sabemos que algo está mal y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero ¿en qué podemos creer? ¿Qué debemos hacer? Esta actitud es el irónico reverso de la de una era anterior. En la época del dogma radical, los jóvenes estaban lejos de sentir incertidumbre. El tono característico de los años 60 era el de una confianza presuntuosa. Nosotros sabíamos cómo arreglar el mundo. Es esta nota de arrogancia gratuita la que en parte explica la posterior respuesta reaccionaria. Si la izquierda quiere recuperarse, le vendrá bien algo de modestia. En cualquier caso, hay que poder designar el problema que se quiere resolver. Escribí este libro para los jóvenes a ambos lados del Atlántico. A los lectores estadounidenses quizá les asombren las frecuentes referencias a la socialdemocracia. Aquí en Estados Unidos estas referencias no son habituales. Cuando los periodistas y comentaristas defienden el gasto público en fines sociales suelen describirse y ser descritos por sus críticos como liberales. Liberal es una etiqueta venerable y respetable y todos deberíamos estar orgullosos de ella, pero al igual que un abrigo.